0: Frohe Ostern! Ostern ist das größte Fest neben Weihnachten, was wir feiern als Christen. Ein Fest, wo wir feiern, unser Gott lebt. Jesus ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben. Und bevor wir in die Predigt starten, dürfen die Kinderkir Kinder gerne in die Kinderkirche gehen. Ähm, und wenn es Mufler gibt, auch gerne zu move. Ähm, und... Wir wollen jetzt weitermachen. Wir feiern Ostern. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich war richtig aufgeregt darauf. Auf das ganze Wochenende. Karfreitag. Gestern war ja ein starker Abend. Auch ein Oberbam mit Lobpreisabend und Feuer. Und jetzt das Highlight. Wir feiern die Auferstehung. Wir feiern, dass unser Gott lebt. Dass Jesus den Tod besiegt hat. Und was feiern wir noch? Dass, weil er lebt, er uns Leben gibt. Weil er lebt, unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt ist. Nichts beim Alten bleibt. Nichts so ist, wie es wäre, wenn das nicht der Fall wäre. Sondern alles hat sich verändert, weil unser Gott lebt. Das ist eine Feier, die alles durchzieht. Und ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, warum schenken wir uns Osterhasen? Hat jemand einen Osterhasen geschenkt bekommen? Ja, ich sehe da schon eine Hand. Ich weiß nicht, welchen Osterhasen ihr am lieb liebsten habt. Ich liebe den von Kinder, Schokolade. Der ist super lecker, oder? Dann gibt es auch noch den mit einem kleinen Bauch, wo dann auch ein Überraschungsei drin ist. Auch ein Special Highlight. Und ich liebe den von After Eight. Hat jemand schon mal den gegessen von After Eight? Das ist der beste Osterhase, den du haben kannst. Neben dem hier. Diese zwei, einfach genial. Einfach super lecker. Aber als Bayer, und ich bin ja auch ein bisschen ländlich geprägt, meine Oma hat Hühner, habe ich herausgefunden, dass Osterhasen ja nicht real sind. Und das wissen wir alle auch. Hühner legen, ähm, legen Eier, nicht Hasen legen Eier. Und die Frage ist, was hat dieser Hase mit Ostern zu tun? Und wir wissen, es ist ein Märchen, es hat nichts mit Ostern zu tun. Hasen bringen keine Eier, Hasen legen keine Eier. Es ist eigentlich Blödsinn. Und jeden denkenden Menschen schlägt das sofort auf und er denkt sich, was für ein Blödsinn, das brauchen wir nicht. Gleichzeitig aber bin ich begeistert darüber, weil ich liebe sie zu essen und ich denke mir, wir brauchen Osterhasen, natürlich. Ich weiß, es ist ein Märchen, aber es ist ein süßes Märchen, ein schönes Märchen und weil es so ein schönes Märchen ist, wünsche ich es mir doch jedes Jahr wieder. Geht es euch genauso? Ja. Und jetzt ist die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe, kann es manchmal sein, dass wir mit dem Osterhasen genauso umgehen? Hm. Oder das gleiche Bild projizieren auf die Auferstehung. Auf die Auferstehung, die wir feiern, dass man irgendwie so das Gefühl hat von, ja, es ist schön, es ist süß, es ist kraftvoll, aber irgendwie doch nur eine schöne Geschichte. Aber irgendwie doch ein bisschen unlogisch. Ich meine, Weihnachten kann man verstehen. Weihnachten kann Jesus auf die Welt. Ein Kind wurde geboren. Das ist logisch einfach nachvollziehbar, oder? Ich glaube, es gibt, weiß nicht wie viele tausend Geburten in Deutschland täglich, eine Geburt ist jetzt nicht das, ähm, das Ereignis, was meinen ähm, Erfahrungshorizont total sprengt. Aber eine Auferstehung. Jemand wird wieder lebendig. Jemand lebt in einem neuen Körper. Jemand ist nicht mehr in Raum und Zeit gebunden. Jemand hat keine Krankheit mehr, keinen Tod. Jemand hat den Tod besiegt. Was wir hier feiern, ist unlogisch. Was wir hier feiern, ist kann man nicht einfach so verarbeiten, kann man nicht einfach so abspeichern im Sinne von gecheckt, abge, ähm, abgespeichert. Jetzt habe ich verstanden. Das ist ein Fest, was wir feiern, was enorm Power hat, aber auch für viele Herausforderungen zu verstehen. Und ich lese manchmal die Süddeutsche Zeitung, als Bayer darf ich das, und dort ist eine Kolumne gestanden, wo ich einen ganz kurzen Ausschnitt kurz vorlesen möchte. Und zwar hat da jemand geschrieben über die Auferstehungshoffnung. Und er hat geschrieben, im Zentrum des Glaubensbekenntnisses, das in den christlichen Kirchen gesprochen wird, steht der Satz von der Auferstehung. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wenn man den Satz wirklich ernst nimmt, dann dürfte es noch viel weniger Gläubige als Kirchgänger geben. Viele Christen, wenn sie ganz ehrlich wären, müssten wohl eher sagen, ich zweifle an der Auferstehung der Toten und am ewigen Leben. Manche würden wohl auch gerne sagen, dass sie den Gedanken schön finden, fänden, aber dass sie, dass sie Schwierigkeiten hätten, an diesen Gedanken zu glauben. Krasse Aussage, aber ich glaube, er hat ein Stück weit echt recht. Manch, für manche ist es ein Märchen. Für manche eine schöne Geschichte. Und es ist so eine Gefahr darin, dass man das einfach abspeichert, ja, es wäre schön, wenn. Weil das ist etwas was man rational nicht greifen kann und dann schnell mal in die Ecke geschoben wird. Und genau so, wenn es dir auch ähnlich geht, genau so ging es auch den Christen in Korinth. Das war ganz früh in der Kirchengeschichte. Weniger Jahre nachdem Jesus gestorben ist, haben die Christen in Korinth von Jesus gehört, das Evangelium kennengelernt und haben sich gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen. Und dann aber mit, nach wenigen Jahren schon kam die Frage auf, wie genau ist das zu verstehen? Ja, Jesus ist auferstanden, aber was meint das genau? Ist das eine schöne Geschichte, ist das so eine Auferstehung, wie man bei der Beerdigung sagt, er lebt in unserem Herzen weiter oder was meint das genau? Und Leute haben angefangen daran zu zweifeln und haben so gemeint, wahrscheinlich ist er gar nicht wirklich auferstanden. Und jetzt die Antwort von Paulus auf, auf diese Fragen. Wir finden die in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 17. Paulus antwortet und sagt, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glauben eine Illusion. Die Schuld die, ihr auf eure Sünden, die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über dieses Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir die bedauernswertesten, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Paulus macht deutlich: unser Glaube, all das, was wir machen, wäre eigentlich eine Illusion, es wäre umsonst. Wir konnten sofort damit aufhören, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre, dann wären Familienangehörige, vielleicht Freunde, die gestorben sind, sie wären gestorben, wir würden sie nie wieder sehen. Sie wären gestorben, sie sind weg. Es gibt keine Hoffnung über das Leben hinaus. Es gibt keine Hoffnung, die weiterreicht. Und Paulus sagt damit, das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Mit der Auferstehung fällt oder steht der christliche Glaube. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Und dann macht Paulus in den nächsten Versen deutlich: Jesus ist aber auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Nicht nur irgendwie im Geiste, nicht irgendwie im Herzen. Er lebt wirklich. Er lebt. Und es gibt Indizien und es gibt Begründungen und es gibt ähm, Beweise, wert, ein Wort, was ähm, vielleicht zu hoch gegriffen wäre, weil beweise immer die Frage, wie genau möchte sich man beweisen. Aber es gibt unglaublich viele Indizien, die uns deutlich machen. Es ist kein Glaube einfach nur im Sinne von, ich glaube, das Wetter wird schön, aber mal gucken. Es ist ein Glaube mit Grundlage. Dass Jesus lebt, ist ein Glaube, der fußt auf über 300 Prophezeiungen im Alten Testament, die auf Jesus gehen. Dass Jesus lebt, fußt ähm, darauf, dass es, Elitesoldaten soldaten gab, die das Grab bewacht haben und die dafür verantwortlich waren, das wirklich zu verteidigen. Es konnte niemand das, den Leichnam klauen. Aber Jesus dennoch herausgekommen ist. Aber dennoch ähm, den Tod besiegt hat. Der Glaube in Jesus fußt auf viele Indizien, wo ich wissen kann, das sind wie Hinweisschilder, die deutlich machen, mein Glaube hat eine Grundlage. Mein Glaube ist nicht einfach unerklärbar. Mein Glaube ergibt Sinn. Mein Glaube gibt nach wissenschaftlichen Kriterien Sinn. Weil ich weiß, es gibt so viele Hinweisschilder, die auf Jesus hinzeigen. Und mein Glaube ergibt Sinn, weil ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Weil er mein Leben geprägt hat. Weil er mein Leben durchflutet hat mit Hoffnung und mit seiner Liebe, die alles verändert hat. Die Auferstehung von Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir wollen uns jetzt eine, ein Erlebnis angucken, wie Johannes und Petrus zwei der engsten Jünger von Jesus, die Auferstehung erlebt haben. Wie sie zum Grab gekommen sind, das Grab leer gesehen haben und wie sie den Punkt gemacht haben, dass sie gecheckt haben, was die Auferstehung mit ihrem Leben zu tun hat. Ich lese mal vor aus Johannes Kapitel 20, die Verse 3 bis 9. Als kurze Erklärung noch dazu. Johannes hat das Evangelium selbst geschrieben und wenn er von dem Jünger spricht, den Gott besonders liebt, spricht er von sich selbst. Einfach weil er, das war seine Wahrnehmung. Er, seine Wahrnehmung war, Jesus liebt mich ganz besonders. Eine so starke Wahrnehmung, die ich dir auch wünsche. Gott liebt mich so sehr. Und manchmal spricht er von dem Jünger, den ganz besonders liebte. Manchmal spricht er von dem anderen Jüngern. Der Jünger und der andere Jünger. Und der andere Jünger ist dann er selbst. Und was passiert ist, bevor wir die Geschichte lesen. Maria Magdala, eine enge Jüngerin von Jesus, eine Nachfolgerin, die auch zum engen Kreis gehört hat. Sie war lange mit Jesus unterwegs und jetzt hat sie gemerkt, hat, war sie auch bei der Kreuzigung dabei und sie wollte ihn dann einbalsamieren. Sie wollte sich um den Leichnam von Jesus kümmern. Sie geht zum Grab und sie entdeckt, das Grab ist leer. Und sie ist überfordert, sie weiß nichts damit anzufangen, sie hat keine Antwort darauf. Was macht sie? Sie läuft zu den Jüngern und sagt, was sie, was sie wahrgenommen hat. Sie erzählt ihnen, was sie gesehen hat und es schockiert und dann kommt die Antwort von Johannes und Petrus. Und da steigen wir jetzt ein. Sofort machen sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erstes. Habt ihr schon mal gefragt, warum der Vers in der Bibel steht? <lacht> Johannes hat das ja geschrieben. Johannes hat nochmal dick unterstrichen, ich war schneller. <lacht> Das ist der Vorteil, wenn man das Evangelium schreibt. <lacht> der andere Jünger war schneller. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinbinden daliegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden daliegen und sah auch das Tuch, das man den Toten auf den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Wir lesen hier, dass sie zum Grab gelaufen sind, reingeguckt haben, dass dann Petrus hineingekommen ist und geguckt hat und dann Johannes reingekommen ist, geguckt hat und dann heißt es am Ende, Vers 8, und er glaubte. Was glaubte er nun? Er glaubte und registrierte, Jesus ist wirklich auferstanden. Sein Versprechen ist wahr. Was er angekündigt hat, sehen wir hier gerade und wir haben es lange nicht verstanden, aber jetzt können wir einen Teil davon verstehen. Dreimal wird hier berichtet, dass sie etwas sahen. Dreimal wird berichtet, sie gucken ins Grab und sie sehen hinein und sie sehen etwas. Und das ist ja mal im Deutschen dreimal sehen. Wenn man das im Grundtext anguckt, in dem es der Jünger geschrieben hat, das ist Altgriechisch, dann stellt man fest, das sind dreimal sehen und dreimal verschiedene Wörter für das Wort, für das Wort sehen. Warum ist das so? Im Griechischen gibt es dreimal sehen, aber jeweils mit verschiedenen Aspekten. Und das ist total spannend, was, was hier gemeint ist. Und zwar ist das erste Sehen, sie laufen hin und Johannes guckt von außen rein. Er denkt sich noch so, ins Grab zu gehen ist nicht gut. Das Grab ist ein Ort, wo ein Toter liegt, da will ich nicht reingehen. Und er guckt von außen rein und nimmt es wahr. Er nimmt die Situation wahr. Das ist so das Wort für Sehen, was bedeuten würde, ich nehme das Haus wahr, ich nehme die grüne Ampel wahr. Ich gehe einfach durchs Leben und nehme Sachen wahr. Das ist das Wort für Sehen, was hier gebraucht wird. Dann kommt das nächste Wort. Das ist der Punkt, wo Petrus hineingeht. Das ist das Wort für Sehen wie ein Detektiv. Wie so ein Detektiv ähm, genau Sachen untersucht. Er macht die Fußspuren nimmt er ab, er macht Fotos davon vom Tatort. Und er nimmt das genau ab. Das ist das Wort für Sehen, was wir hier sehen. Konkret bedeutet das, Petrus geht hinein und er guckt die Binden an, guckt, wie sie zusammengerollt sind, guckt, wie die Leintücher zusammengefaltet sind, viermal, nicht fünfmal. Und er guckt das ganz genau an und inspiziert das. Und der nächste Punkt ist, Johannes kommt hinein und er sieht und er glaubt. Und das Wort für Sehen bedeutet hier ein reflektierendes Sehen. Mit anderen Worten, ein Sehen wie Sherlock Holmes. So das Sehen von Ich sehe es, und ich kombiniere es mit dem, was ich weiß. Mit dem, was Jesus mir zugesprochen hat. Ich kombiniere es mit dem, was ich über meinen Gott weiß. Ich kombiniere es mit meiner Erfahrung, die ich mit Jesus gemacht habe. Und ich verstehe, was hier passiert. Und wir sehen hier, wie diese drei Steps dabei sind. Warum betone ich das? Weil ich es total wertvoll finde, dass Johannes glaubte, weil ich einfach so, ja, ich weiß gerade auch nicht weiter, ich glaube mal. Ich glaube einfach so mal, sondern es war ein begründetes Glauben. Er sah das, was er vor Augen hatte. Er reflektierte es mit dem, was er über Jesus wusste und was Jesus ihm zugesprochen hat. Und er glaubte. Und ich weiß nicht, wo du dich auf dem Weg befindest. Welches Art von Sehen du hast. Vielleicht kommst du in Gottesdienst und du nimmst die gute Atmosphäre wahr. Du nimmst nette Leute wahr. Du nimmst einiges über Jesus wahr. Vielleicht bist du auch schon im nächsten Schritt. Du siehst und du denkst darüber nach. Du hast zu Hause angefangen, Bibel zu lesen. Du beschäftigst dich mit Wort Gottes. Du willst ein bisschen mehr von Jesus wissen und fängst schon an, so dir Gedanken zu machen und du vorstellen. Oder du bist schon am nächsten, letzten Punkt wie Johannes, dass du plötzlich feststellst, ich nehme das Wort Gottes, ich reflektiere es auf mein Leben und ich merke und ich erkenne, Gott hat Pläne für mein Leben. Es ist nicht eine Wahrheit, die ich ergreife. Es ist eine Person, die ich anfange zu lieben und zu kennenzulernen. Es ist etwas, was mit meinem Leben zu tun hat. Wir sehen hier, wie Johannes glaubte mit dem reflektierenden Aspekt und er glaubte an Gott. Er checkte plötzlich, das, was hier passiert ist, hat mit meinem Leben zu tun. Bis zu dem Moment war das Osterwochenende das schlechteste Wochenende im ganzen Leben von Johannes und Petrus. Es war das fatalste Wochenende, das ganze Leben ist zusammengebrochen. Der Lebenstraum ist zerbrochen. Alle Versprechen sind in ihren Augen zerbrochen. All das, was sie von Jesus gelernt haben, es hat keinen Sinn mehr ergeben. Ihr Lebensziel ist weg gewesen. Es war das fatalste, das schlimmste Wochenende bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kam der Moment, er glaubte an Jesus, er reflektierte es und merkte plötzlich, das, was Jesus getan hat, ist es ist für mich. Es ist keine Niederlage, es ist der größte Sieg der Menschheitsgeschichte. Es ist der, die größte Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Es ist für mich. Und er realisiert plötzlich, wie genial das Geschenk ist, was Gott für ihn hat. Er versteht plötzlich, wenn Jesus auferstanden ist, ändert das alles. Vielleicht war Petrus noch ein bisschen mit den Tüchern beschäftigt und hat überlegt, was, was kann ich mit dem Tuch machen. Vielleicht kann ich das Grabtuch nach Turin geben, damit dort ein Wallfahrtsort entsteht, was heute auch passiert ist oder jemand ein Buch schreiben kann über das Tuch von Turin. Und vielleicht denkt er noch so in, in dem Denken darüber nach und sieht so forschen nach. Und Johannes stellt fest, lass das Grabtuch Grabtuch sein. Darum geht es nicht. Lass das alles auf die Seite, schieb auf die Seite. Es geht um Jesus. Ihn darfst du mehr erkennen. Er ist auferstanden. Er schenkt Leben. Weil er lebt, dürfen wir auch leben. Weil er lebt, haben wir Hoffnung. Weil er lebt, ändert sich alles für uns. Und Johannes checkt das. Und ich kann mir vorstellen, wie er in dem Grab steht und anfängt zu jubeln. Und anfängt zu rufen und zu sagen, wow, wie gut ist mein Gott. Wie reich hat mein Gott geschenkt. Meine Minderwertigkeit, er hat sie am Kreuz bezahlt. Meine Schuld, er hat, dafür, hat sie ab, weggenommen von mir. Ich darf frei vor meinem Gott stehen. Ich darf erlöst vor meinem Gott stehen. Ich darf geliebt vor meinem Gott stehen. Ich darf vor meinem Gott stehen und wissen, er nimmt mich an. Für Johannes hat sich in diesem Moment im Grab alles verändert. Ich finde die drei Aspekte von, von Sehen so spannend, weil hier deutlich wird, Jesus lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Er lädt uns nicht ein und überfordert uns im Sinne von, du musst es aber glauben, auch wenn alles in dir widerstrebt. Sondern er lädt uns ein und sagt, lern mich kennen. Beschäftige dich damit. Ich glaube, Jesus hätte auch so auferstehen können. Er hätte auch so von den Toten auferstehen können. Der Grabstein ist nicht weggerollt, dass Jesus rauskommt. Der Grabstein ist weggerollt als Einladung, komm hinein, guck dir an, beschäftige dich mit mir. Studiere mich und entdecke, meine Versprechen sind wahr. Der Grabstein ist offen, dass du mich kennenlernen kannst. Dass du gucken kannst, das Grabtuch ist zusammengelegt. Jesus ist nicht in Eile geflohen. Er ist nicht schnell auf der Flucht gewesen. Er hat Zeit gehabt. Er hat ganz entspannt alles zusammen gemacht. Er ist König der Welt. Der Grabstein ist offen als Einladung. Studier mich. Hier sehen wir so den Herzschlag von Jesus, die Einladung von Jesus. Komm zu mir. Meine Einladung gilt dir. Für viele, für Leute, die Jesus so kennengelernt haben als ihren persönlichen Retter, die das, die Einladung angenommen haben, ist Ostern, die Auferstehung, das Fest, was alles auf den Kopf stellt. Das Fest, was nichts beim Alten lässt. Für Menschen, die das nicht gemacht haben, ist Ostern ein absolut belangloses Fest. Wichtig ist mir zu sagen, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht die, etwas dazwischen, es ist ein halt schönes Fest, es ist halt ein fest was Halbwichtiges. Das gibt es nicht. Genauso mit der Person Jesu. Die Person Jesu, man kann nicht sagen, er war halt ein guter Mensch und ein guter Lehrer und ein Vorbild in allen Bereichen. Aber mehr halt auch nicht. Wenn man Jesus ernst nimmt, muss man seine Aussagen nehmen, seine Taten und seine Person nehmen und feststellen, entweder er ist wirklich Gott und er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden. Oder aber, er ist ein richtig schlimmer Lügner oder Verrückter. Es muss ein von beiden sein, es, kann, es gibt kein dazwischen. Es gibt nicht, er war ein guter Mensch. Denn er hat, er hat Sachen behauptet von sich, er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Kommt zu mir, ich gebe euch Leben, ich gebe euch ewiges Leben, ich vergib Sünden. Er hat all das auf sich, von sich behauptet was nur Gott machen kann. Er hat all das auf sich bezogen, was eigentlich Gott zusteht. Jesus war nicht nur ein guter Mann, er hat von sich behauptet, Gott zu sein. Er hat Nachfolger hinter sich gebracht, die ihm vertrauten, dass er Gottes Sohn ist. Und vor dieser Wahl stand Johannes im Grab. Ich glaube, als er reingegangen ist, war sie noch nicht sicher. Ist Jesus jetzt verrückt? Ist er ein Lügner? Oder ist er der wahre Gott? Dann im Grab checkt er plötzlich, mein Gott, er lebt. Und weil er lebt, ist alles, was er gesagt hat, wahr. Alle seine Zusagen über mein Leben sind wahr. Alle Versprechen von ihm sind wahr. Alle seine Pläne können in Erfüllung kommen, denn er ist stärker als jede Herausforderung in meinem Leben. Wenn Gott lebt, ist nicht nur ein Teil von ihm wahr, er ist 100% verlässlich. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht das Dazwischen im Sinne von, der Teil des wahr, doch das andere kann nicht mehr passieren. Wenn Jesus lebt, ist es kompromisslos. Es ist ein kompromissloses Ja, ich bin für dich. Ich habe Pläne über dein Leben. Und so ist die Einladung von Jesus. Lern mich kennen, wer darf ich für dich sein? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, wenn er lebt und den Tod besiegt hat, dann haben wir wirklich Hoffnung, die unzerstörbar ist, weil sie über dieses Leben hinausgeht. Ich glaube, für alle Christen auch unter uns, die schon lange mit Gott unterwegs sind, ist es so wichtig, sich das ein bisschen auf die Zunge zergehen zu lassen. Dann haben wir eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, eine Hoffnung, die unzerstörbar ist, die niemand mehr nehmen kann. Wir lesen in Römer Kapitel 8, Vers 35 bis 39 eine Konsequenz von dieser Hoffnung. Da heißt es, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen. Allein der Satz ist schon krass, oder? Mit all dem müssen wir rechnen auf dieser Welt. Gott gibt nicht das Versprechen, in einer heilen Welt zu leben. Und auch wenn man auf diese Welt guckt, wir merken, es gibt so viel Katastrophen, so viele Dinge, die echt schrecklich sind. Und die Bibel macht klar, mit all dem müssen wir leben. Aber dann bleibt sie hier nicht stehen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen werden wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Hier wird etwas von dieser Hoffnung deutlich, von dieser unzerstörbaren Hoffnung, von dieser Hoffnung, die die Jünger erlebt haben. Johannes in dem Moment erlebt hat, als er gecheckt hat, mein Gott ist wirklich für mich. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Seine Versprechen gelten für mich. Er gibt mir wirklich Leben. In dem Moment hat Johannes es entdeckt und es hat sein ganzes Leben geprägt. Alle zwölf Jünger von Jesus, beziehungsweise elf, elf Jünger, alle Jünger von ihm sind eines gewaltsamen Todes gestorben, außer Johannes. Alle sind als Märtyrer gestorben und haben genau das, was wir hier gelesen haben, mit Schwert und Leid und Not und Hunger, haben sie praktisch erlebt. Sie haben erlebt, wie sie in, dieser, in diesem Leben echt Leid erleben. Wie Kräfte da waren, die sie von Gott wegdrängen wollten. Aber alle haben an diesem Jesus festgehalten. Kostet es, was es wolle, ich halte fest an Jesus. Er ist das Wertvollste, was ich jemals in meinem Leben besitzen könnte. Er ist das Wertvollste, was ich jemals kennengelernt habe. Ich kann nicht alles, als festzuhalten an ihm. Er ist das Fundament meines Lebens. Er ist meine Kraft. Er ist der, der mir Identität gibt. Er ist wichtiger als die Luft zum Atmen. Ich kann nicht loslassen von ihm. Ich weiß, er gibt meinem Leben Sinn. Und sie haben festgehalten an ihm, und nicht einfach so sie durchs Leben gekämpft, sondern ein Leben voller Hoffnung gelebt, weil sie gewusst haben, egal was uns eine Pandemie wegnehmen kann, egal was Krieg uns wegnehmen kann, mein Leben ist sicher bei ihm. Meine Hoffnung steht bei ihm. Und nicht nur in diesem Leben, sondern über dieses Leben hinaus. Und keine Macht in dieser Welt und auch kein Machthaber kann mich von Gottes Liebe trennen. Ich bin sicher bei ihm. Was für eine Zusage, die wir hier sehen können. Welches Vorbild, was die Jünger für uns haben, sind hier. Und gerade in dieser Zeit, wo auch wirklich Krieg herrscht und man sich daran gewöhnen muss, dass Krisen das neue Normal sind. Und man nicht warten muss, bis Krisen aufhören, sondern nur warten kann, bis die nächste Krise anfängt. Und nach der Ukraine-Krise wird es eine neue Krise geben. Und wie wichtig in dieser Zeit, die Perspektive richtig einzunordnen und zu sagen, mein Gott ist der Gott, der mir Hoffnung gibt. Mein Gott gibt Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Diese Hoffnung ist unzerstörbar. Und von dieser Perspektive aus will ich auf Probleme und Herausforderungen gucken. Dass mein Gott mit mir ist und mein größtes Ziel nicht in dieser Welt ist, mein Zuhause ist bei ihm. Mein Zuhause ist bei ihm. Dort ist mein Ziel. Wie stark, dass Paulus die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, mein Zuhause ist bei ihm. Welche starke Aussage. Diese Hoffnung ist nicht eine Hoffnung der Theorie, nicht eine Hoffnung, die halt sich schön anhört, die eine schöne Geschichte ist. Das ist eine Hoffnung, die in tiefsten Zeiten trägt, die für die Jünger ganz präsent war, die ebenso auch für Dietrich Bonhoeffer präsent war, der den Satz geprägt hat: Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Den Satz hat er aus einer Todeszelle wenige Tage vor seiner Hinrichtung gesagt: Wer Ostern kennt, Wer die Auferstehung kennt, die Hoffnung kennt, die Gott für uns hat, der kann nicht verzweifeln. Es ist unmöglich zu verzweifeln, wenn ich meine Perspektive auf diese Hoffnung gerichtet habe, die Gott für mich hat. So oft ist die Gefahr, dass wir doch unsere Perspektive auf andere Sachen richten. Auf den Streit richten, der gerade da ist. Auf die Herausforderung richten. Auf das Haus richten, wo wir denken, oh, wenn Krieg ist, was soll da passieren? Auf unsere eigenen Anliegen richten. Wie wertvoll ist das, die Perspektive heute neu auf ihn zu richten und sich einen Lebensstil anzueignen, wo man sich immer wieder daran erinnert, mein Zuhause ist bei ihm, mein Ziel ist bei ihm und er gibt mir eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Das war ein Gedanke. Der nächste Gedanke ist, wir haben eine Hoffnung für dieses Leben im Hier und Jetzt. Wir haben eine Hoffnung jetzt in diesem Leben. Jesus, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, hat in seinen letzten Worten gesagt, in seinem Missionsbefehl, in den Auftrag, den er uns gegeben hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich habe alle Autorität, ich habe alle Macht, ich habe alle Power, ich habe alle Ressourcen. Mir ist nichts unmöglich. Und ich bin mit euch. Und ich bin mit dir. Und meine Kraft ist mit dir. Und an anderer Stelle lesen wir, wie es heißt, der Heilige Geist wohnt in dir, mit seiner ganzen Kraft. Wer Ostern kennt, wer die Auferstehungshoffnung versteht, hat eine Hoffnung für das Leben im Hier und Jetzt. Ich fand es so stark, dass wir uns die letzten Wochen mit Get Free beschäftigt haben, mit der Predigtreihe, wo wir überlegt haben, wie wir in Freiheit kommen können. Wo es Punkte gibt, wo wir noch vielleicht festhängen in der Vergangenheit, in schlechten Erfahrungen, in Verbitterung, in Unvergebenheit, in Alkohol, in Süchten, in negativen Gedanken. In Sachen, die uns ausgesprochen wurden. Wie stark, dass wir Freiheit erleben dürfen. Wie wertvoll ist das, dass es keinen Aspekt geben muss, wo ich sagen muss, so bin ich halt und so bleibe ich halt. Wer die Auferstehungshoffnung kennt und sie auf sich wirken lässt, muss niemals an den Punkt kommen, wo er sagen muss, für mich ist halt keine Freiheit möglich. Wer die Auferstehungshoffnung kennt, weiß, Freiheit ist für mich möglich. Ich habe Hoffnung für mein Leben heute hier, weil Gott gute Pläne hat. Und wer kann ihn abhalten, an sein Ziel zu kommen mit meinem Leben? Nur ich, wenn ich sage, ich weigere mich. Aber wenn ich in Gottes Hand unterwegs bin, Menschen können mich nicht abhalten. Zufälle kann Gott nicht abhalten. Gott ist der Gott, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Welcher starke Zuspruch ist das für dein und für mein Leben? Und so lesen wir einige der letzten Worte, als Jesus am Kreuz gestorben ist. In Johannes Kapitel 19, Vers 30. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte Jesus, es ist vollbracht. Dann neigt er den Kopf und starb. Jesus ist gestorben und bevor er gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles geschafft, es ist alles gemacht worden. Der Preis der Sünde ist bezahlt. Und Jesus hat qualvoll den Tod auf sich genommen und er hängt am Kreuz und sagt, ich habe alles geschafft. Eine Brücke ist aufgebaut, Beziehung zu Gott ist möglich, Leben ist möglich. Wir können diese Auferstehungshoffnung heute haben. Und Jesus sagt, es ist alles geschafft. Ich habe meinen Auftrag erfüllt und er stirbt. Und wenn wir das aus dem Aspekt angucken, der Auferstehung, diesen Vers, dann stellen wir fest, es ist vollbracht, ist kein Schlusspunkt. Es ist kein Schlusspunkt im Sinne von, es ist vollbracht und jetzt ist alles gemacht und jetzt rede ich mal zurück. Ganz im Gegenteil, es ist ein Vollbracht, es ist vollbracht, jetzt kann es richtig losgehen für dich. Es ist vollbracht, Beziehung zu Gott ist möglich. Es kann dich nichts mehr aufhalten. Liebe von Gott ist da für dich. Es kann nichts mehr dich trennen davon. Zusprüche von Gott sind da. Wer kann dich aufhalten? Vergebung von Gott ist da. Du kannst Heilung erleben. Freiheit ist möglich. Nichts muss dich mehr zurückhalten. Es ist vollbracht für dein Leben. Das vollbracht ist nicht ein Schlusspunkt, es ist ein Doppelpunkt. Jetzt geht es richtig los. Und das Paul, das sprechen wir dir auch heute zu. Da, wo du dich taufen lassen hast, wo du genau das heute für dich gesagt hast. Diese Auferstehungshoffnung soll mein Leben prägen. Da sprechen wir dir zu. Es ist vollbracht. Du musst keine Leistung mehr dazu geben. Du musst nicht irgendwie noch etwas draufgeben. Es ist vollbracht für dich. Es ist vollbracht von Jesus. Er hat alles getan dafür. Jetzt kannst du ein Leben führen für ihn. Jetzt kannst du seine Träume verwirklichen für dein Leben. Jetzt kannst du mutig in seiner Kraft unterwegs sein. Jetzt kannst du Menschen vergeben, weil dir es vergeben. Es ist vollbracht, jetzt kannst du richtig loslegen. Wie stark ist dieser Zuspruch für dich und für mich? Es ist vollbracht für dich. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und ich lade dich ein, dass du dir kurz noch mal ein bisschen die Frage stellst, wo stehst du in den drei Aspekten von Sehen? Wo in der Beziehung mit Jesus stehst du? Du bist, bist heute hier, das heißt, das erste Sehen, du nimmst es wahr, hast du auf jeden Fall schon mal. Wo stehst du und wo würdest du gerne stehen? Und wenn du jetzt sagst, ich bin wie bei Johannes, ich habe erkannt, ich habe es gesehen und kombiniert und ich weiß, Gott hat gute Pläne für mein Leben. Ich habe in meinem Leben anvertraut, ich weiß, er lebt und ich darf auch reden mit ihm. Wenn dich das betrifft, dann frage ich dich so, wie stark prägt diese Perspektive dein Leben? Wie stark prägt diese Perspektive der Hoffnung, der Auferstehung? Dein Umgang mit Problemen. Dein Umgang mit Krisen, wenn du die Tagesschau anguckst. Wie stark prägt es dein Gebetsleben? für Menschen. Wie stark bleibt es deine Vergebungsbereitschaft? Wie stark prägt es deine Liebe zu Menschen? wenn du weißt, wie sehr dein Gott Menschen lebt. Und ich lade uns einen kurzen Moment zu haben, wo du persönlich werden kannst vor Gott. Wo du ihm eine Antwort geben kannst und vielleicht ihn bitten kannst, dir mehr zu helfen, ihn zu verstehen. Vielleicht ihn bitten kannst, dein Herz neu in Brand zu setzen. Vielleicht auch wirklich umkehren kannst und sagen kannst, Gott, ich tausche am Kreuz diese Perspektive ein, dass ich mangelorientiert unterwegs sein muss, dass ich Sorgen bei mir behalte, dass ich so ein Herz habe, was so, so verbittert ist. Ich tausche es am Kreuz ein und ich nehme deine Perspektive ein, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass du mein Leben in deiner Hand hältst, dass du mich versorgst, dass ich sicher bin bei dir und ich lade dich ein, was auch immer jetzt bei dir dran ist, jetzt den Schritt zu gehen, wo du Persönlich vor Gott kommst. Und wenn du gerade festgestellt hast, du bist beim ersten oder zweiten Punkt, aber du hast nun keine Beziehung mit Gott dann wollen wir dich heute einladen, diese Entscheidung für Gott zu treffen. Jesus hat den Preis für dich bezahlt. Jesus lädt dich heute ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Es ist nicht einfach so eine Einladung. Es ist eine Einladung, die richtig viel gekostet hat. Es ist die teuerste Einladung, die du jemals bekommen kannst in deinem Leben. Eine Einladung, dass Jesus gesagt hat, ich habe alles bezahlt, was zwischen uns steht und es hat mich alles gekostet, aber ich habe es getan. Aus Liebe zu dir. Was ist das Motiv von Jesus, warum er dich haben möchte? Du wirst es nicht bei dir finden, du wirst es bei ihm finden. Es ist seine Liebe zu dir. Es ist seine Liebe, der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Ich möchte dich nach Hause einladen. Seine Liebe wurde praktisch. Es ist nicht eine Liebe mit Worten, eine Liebe, die einfach nur schöne Worte macht, ist eine Liebe mit Handlung, eine Liebe mit Substanz, eine Liebe, die bewiesen wurde, eine Liebe, wo Jesus gesagt hat, egal ob du mich kennst oder mich nicht kennst, egal ob du mit mir lebst oder ohne mich lebst, ob du mein Freund oder mein Feind sein möchtest, egal, ich beweise dir heute und hier, dass ich dich liebe, dass du mir unglaublich wertvoll bist. Ich beweise dir heute, dass du eingeladen bist und diese Einladung von Jesus gilt auch heute. Und Jesus lädt dich ein und du musst nichts dafür leisten, erstmal. Er lädt dich einfach ein und lädt dich ein, dass du bei ihm bist, dass du ihn kennenlernst, dass du ihn studieren kannst und dass du erlebst, wie vertrauenswürdig und wie, ähm, wie genial er ist. Und wenn dich das betrifft und du heute sagen willst, ich möchte Gott kennenlernen, dann lade ich dich ein, kurz deine Hand zu heben damit ich weiß, wenn wir gleich beten, dass ich dich ins Gebet mit einschließe und wir, ja, dass wir dich festmachen. Und ich lade dich ein, einfach als kurzes Zeichen deine Hand kurz zu heben und zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte ein Leben mit dir starten. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, weil du dich gemeldet haben solltest und ich übersehen habe, tut es mir leid. Ansonsten, wenn du dich entschieden hast und dich nicht getraut hast zu melden, dann lade ich dich ein jetzt richtig kräftig und laut mit ganzem Herzen das Gebet mit und wir als ganze Kirche beten auch mit, das ist ähm, unser so ein Fundament, unser Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, wir wollen das immer wieder beten, weil das unsere Beziehung mit Gott definiert, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm so nachfolgen. Lass uns gemeinsam dieses Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst, und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal ganz bewusst gebetet hast, dann würden wir dich super gerne beschenken. Und wir würden dich einladen, sprich ein vom Team an. Wir haben ein Starterpaket für dich vorbereitet. Ein Paket, wo wir viele Inhalte für dich vorbereitet haben, die dich unterstützen können in deinen ersten Schritten mit Gott. Wir haben auch eine Bibel, wo das Gebet auch nochmal zu finden ist. Und wir wollen dich unterstützen, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen und du Stück für Stück erlebst, wie Gott dein Leben mehr und mehr beschränkt. Lass uns gemeinsam in die Lobpreiszeit weitergehen. Lass uns gemeinsam Gott anbeten, der nicht ein schönes Märchen ist, sondern der eine Wahrheit für uns hat, die alles verändert. Der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat und der Hoffnung für dich und für mich hat. Lass uns ihn loben.